0: Desde su niñez ha dedicado su vida a la pintura y al arte. A las 15 ya era profesora. Para ella, el arte es sobre todo una manera de compartir emociones, cultura y amor. Me alegro mucho de recibir hoy a la dueña de Imagen de Gallery, Victoria Serna. Queridos oyentes, bienvenidos en un puente el océano. Victoria.
1: Hola, ¿qué tal, Jerón?
0: Todo bien, ¿y vos cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú? <risas>
0: Todo perfecto. ¿Vives en Barcelona? Pero, ¿de qué parte de la Argentina vienes?
1: Bueno, nací en Buenos Aires, en la provincia, y viví siempre donde nací, en la ciudad de hurlingham que pertenece al Gran Buenos Aires, y es en la zona oeste.
0: ¿Y a los 7 años ganaste un concurso de pintura. ¿Sabías en sí. este momento que ibas a dedicar tu vida a la pintura y a los artes?
1: Pues no, la verdad es que no, porque siempre me, mm, me gustó mucho más el de eh, la gimnasia artística, ¿no? Hacía mucho deporte y desde muy pequeñita. Y bueno, y llevaba las dos cosas a la vez al principio. Cuando presenté, la primera vez que presenté un dibujo, que era en la escuela, era un concurso interprovincial de la primavera. Y, y bueno, la sorpresa fue que con siete años gané ese concurso. Y, y entonces, bueno, mis padres a partir de ahí mmm, dijeron... Que me mandaron a estudiar dibujo y pintura, ¿no? Entonces, eh, a los nueve años, ingresé en el Conservatorio Iberoamericano de Buenos Aires, que estaba justamente, eh, era, era con directivos españoles, era español. Y una vez al año, los directivos desde aquí, desde España, y viajaban a Buenos Aires a tomar unos exámenes. Y bueno, y así empecé, y con 15 años me recibí de profesora de dibujo. Y terminé el colegio secundario, bueno, un montón de, 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 de cosas que llevaba así a la par de estudios. Y después de probar con la Universidad de, de Ciencias Exactas, decidí cambiarme a Bellas Artes.
0: ¿Seguías pintando y haciendo exposiciones? O?
1: Bueno, sí, siempre pinté mucho eh, por mi cuenta. Después que me recibí con 15 años de profesora de dibujo, empecé a dar clases en casa a niños más pequeños. Y, y bueno, y ahí a partir de ahí empecé también a, a presentar... Eh, exposiciones locales, ¿no? dentro de Urlingan, dentro de la provincia de Buenos Aires, salí a otras provincias también, y cuando terminé la carrera ya ejercí la docencia plenamente, porque era lo que más me gustaba, ¿no? en artes plásticas y visuales, que en ese momento eran artes plásticas, ahora se le dice artes visuales, pero eh, sí di clases en, en varios colegios.
0: ¿Y qué tipo de pintura haces?
1: Bueno, a mí me gusta mucho el realismo y el figurativo. Eh, tengo hecho de todo, porque he hecho carboncillo, eh, sepia, bueno, me gusta mucho la fotografía, de hecho, y... y y acrílico, acuarela, óleos Pero ahora específicamente me dedico más al óleo Y estoy trabajando mucho más lo que es el retrato y la figura humana eh, Tengo series de paisajes Tengo, bueno, eh, bodegones pocos <ríe> Los que tengo en bodegones son más bien en lápiz Porque nunca me, me atrajeron mucho Pero ahora sí me estoy dedicando mucho más a la figura y al formato grande, ¿no? Bueno. De hecho que estoy haciendo dos cuadros grandes de un metro veinte por uno 20, y, bueno, están ahí en pleno proceso. Los tengo a los dos comenzados, pero todavía les queda bastante tiempo.
0: ¿Y cuáles son tus pintores argentinos preferidos?
1: Bueno, pintores argentinos tengo muchos preferidos. <ríe> Te diría que... Por ejemplo, en, en uno de los que me, me llamó siempre mucho la atención era Quinquela Martín o Espel, Espelimbergo con el tema de, 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 los, de las caras y el lápiz. Pero uno que me gusta mucho porque es muy tradicional es Florencio Molina Campos. Él fue un pintor y dibujante argentino eh, que se lo conoce mucho por sus trabajos típicos, ¿no? por sus dibujos costumbristas. Él nació en 1891 en Buenos Aires y el periodo se llamó así, Costumbrismo. ¿no? Molina Campos era una persona que, que como artista visualizaba mucho las, las escenas cotidianas. De, del campo, de, de la vida diaria, ¿no? Y bueno, de hecho que tiene sus dibujos, se ven muchos en los almanaques, en, en estas escenas tradicionales y muy representativas de, de, de la Argentina, ¿no? De la Argentina íntima, digamos, interior, por decirlo así. Mm -hmm. Pero bueno, ha hecho grandes exposiciones, tiene muchísimas eh, obras en museos en fin pero bueno hay muchos Emilio Peturuti también me gusta mucho eh, lo que te decía antes ¿no? Antonio Berni bueno José Hernández de hecho es también otro de los que me gustaba mucho como poeta argentino y que, que, que justamente eh, Molina Campos Recreaba mucho esas escenas también, ¿no? Y
0: entonces piensas que, que sus, sus pinturas son como un viaje en el, en el tiempo, además de un, un viaje en
1: Argentina. Sí, con respecto a Florencio Molina Campos, sí. Yo creo que, que su vida es tan representativa como, como sus, las imágenes que él plasmó en sus dibujos, ¿no? Y es un viaje, sí, es un viaje por la Argentina interior.
2: ver a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me ha. realidad tirana que se ría carcajadas porque espera que me canse de buscar cada gota. Cada... Todo apuntado Mala pero mía Tan humana como la contradicción Qué difícil se me hace Seguir pagando el peaje De esta ruta de locura ya Una carrera, una luz y una escalera, y la fuerza de hacer todo a pulmón. Cada gota, cada idea, la paso en mi carrera.
0: En el año 2000 te vienes a vivir en España y sí. después de 15 años en Málaga llegas en Barcelona, en Barcelona para empezar una nueva aventura. Sí. Imagina, imaginarte Gary, ¿No puedes contar cómo empezó todo?
1: Bueno, sí, te cuento. Eh, bueno, en Málaga también di clases de dibujo, de pintura, de teatro, hice muchas exposiciones durante esos 15 años y lo llevaba también a la par con otro trabajo, que era lo que me permitía, mientras tanto, pintar. Después de esa gran crisis que hubo en, en, en Andalucía, como dicen, o en España, que realmente no, yo no lo considero una crisis, sino un cambio, eh, me vine a Barcelona Porque se, se me habían venido ya dos hijos antes Dos años antes Entonces dije, bueno, me voy a Barcelona con los niños Y, y empecé aquí a, a pensar A ver qué hacía, qué proyecto Y empecé a trabajar en otro lugar A dar clases de pintura Entonces dije, ya que doy clases de pintura aquí ¿Por qué no obtener mi espacio, no? porque aparte que de mi casa me iban a echar, porque con tantos cuadros y tantas cosas ya no había sitio, entonces digo, me voy a buscar un local pequeño y eh, me voy a poner a trabajar en eso. Y así fue que, digo, encontré justo enfrente de donde vivía, del piso donde vivía, un local y que cuando lo vi me quedé alucinada porque estaba destruido, pero realmente era enorme y es el lugar que tengo hoy, ¿no? El, el espacio creativo, como lo llamo yo, Imaginarte Gallery, y empecé con, con esto, con el proyecto era dar clases, eh, un, un lugar de encuentro para los vecinos del barrio, un lugar de encuentro para los artistas eh, emergentes, bueno, en realidad era justamente un espacio creativo, que era lo que yo quería, y poder ponerme a pintar a lo, así, formatos grandes donde no, no le molestara a nadie, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí empezamos a crecer, por decirlo así, de la mano de otros compañeros y colaboradores, y ahora tenemos este lugar que es muy bonito y, y ya te digo, son 150 metros. Eh, podés encontrar dibujo, pintura, escultura, fotografías de diferentes corrientes artísticas, principalmente en arte moderno y contemporáneo, pero sin excluir también la obra clásica, ¿no? Porque hemos tenido una exposición, cuando inauguramos el lugar, por ejemplo, que con una, una escultura de Salvador Dalí, Un Cristo de San Juan. Hemos tenido expuesto eh, Sorollas, hemos tenido Miró. Eh, entonces, eh, siempre la obra clásica también es, es muy importante y, y, bueno, creo que para los artistas eh, tan diversos y emergentes también hace que ayude ¿no? a a ver otras cosas, ¿no? O a los niños, por ejemplo. Yo tengo casi 40 niños donde les doy clases durante la semana y, y ellos ven esas obras de arte y realmente eh, para ellos es también un enriquecimiento, ¿no? Se, se enriquecen con, con lo que yo les puedo ir contando y con lo que ellos van viendo, ¿no? Y ellos preguntan, se, se interesan, son curiosos, y yo digo, son como esponjitas, todos los que le cuentes, ellos se lo quedan, ¿no? Aparte de las exposiciones internacionales.
0: ¿Como intercambios con otras galerías de, de otra parte del mundo?
1: Sí, trabajamos, eh, bueno, lo importante es, es, es justamente trabajar en equipo, ¿no? Entonces, no solo en, en el equipo que tenemos dentro de, de, de nuestro espacio, que está, se especializa, digamos, con mucho empeño y con mucho amor en cada detalle de los servicios que ofrecemos, sino también que buscamos colaboradores exterior, porque si yo quiero hacer una exposición en Miami, eh, yo sola no voy a poder hacerla, porque tiene muchísimos costes, muchísimos papeles, inconvenientes que hay que ir, digamos, gestionando. Entonces, eh, lo que hacemos es buscar un gestor allí, o una galería allí, y hacer una, un intercambio. En, entre los dos. A veces, el, bueno, hasta el año pasado pudimos viajar, hemos ido a Roma, hemos ido a Miami, hemos ido, bueno, ahora ya no me acuerdo a dónde, a muchos sitios. Pero, y el año este que pasó, que teníamos programado también todo el año en, en hacer exposiciones internacionales no hemos podido viajar, entonces se ha tenido que hacer virtualmente, o se ha tenido que hacer por medio de reproducciones. Este año tenemos otra vez una gran agenda, de hecho ahora en enero ya hemos ido a Roma, en, en febrero hemos estado en París, ahora en marzo vamos a estar, si Dios quiere, bueno, esa es aquí nacional en Huesca, para la mujer, y, pero tenemos México, Miami, Nueva York, Moscú, San Petersburgo, eh, Sicilia, bueno, Georgia, Uruguay, Argentina, bueno, tenemos todos los meses hay una, una o dos exposiciones internacionales, que algunas viajo yo, en otras va mi compañero, y bueno, y, nos turnamos así, ¿no? Y, y también nos han visitado en febrero del año anterior, antes, justo antes del confinamiento, nuestra galería hermana que tenemos en México, ellos han venido hacia acá, han venido la, la chica, la dueña de la galería y con dos artistas. Entonces, bueno, y así hacemos esos intercambios internacionales.
0: Así, así que en cada exposición, en cada lugar del mundo, haces como una mezcla de, de cultura y, y, y así, y así la, los, los habitantes pueden descubrir otra cultura de, otro, de otra parte del mundo.
1: Sí, eso es lo bonito, ¿no? El hecho de conocer y, y estar, digamos, compartiendo otras costumbres y de la cultura de, de, de otras personas, ¿no? Creo que siempre uno aprende de, de los demás y, y, bueno, se trata un poco de eso, ¿no? De compartir justamente la cultura la cultura de otro país, sí. Es eso un poco, sí.
0: Bueno, lamentablemente tenemos que terminar nuestra charla, pero antes de despedirnos una última pregunta, o sí. tal vez dos. Bueno. <risas> ¿Cuál es el más grande mensaje que quieres compartir gracias a, al arte?
1: Bueno, mira, nosotros eh, siempre, yo siempre digo aquí que nuestro eslogan es que el arte es para todos, ¿no? ya sea para la persona que le gusta hacerlo, crearlo, aprenderlo, o solo mirarlo. Entonces creo que justamente eh, el arte creo que hecho con amor es lo que, va, lo que puede cambiar el mundo. Y la cultura en sí creo que, que es una de las cosas que que mueve el mundo, ¿no? Crear arte en cualquiera de sus formas, no solo como una actividad específica, artística, para que quiera ganar dinero, porque no es así. La creación creo que hecha con amor es lo que va a cambiar el mundo.
0: Bueno, es un mensaje muy lindo. Y de hasta hoy, ¿de qué estás lo más orgullosa?
1: Bueno, yo digo que tengo, siempre digo que tengo pasiones, ¿no? Y mis tres pasiones, siempre la primera que la pongo por delante es mi familia y, y la segunda es el arte, ¿no? En, ya te digo, el arte en todas sus formas, porque me gusta la pintura que la, que la puedo desarrollar yo, yo pinto, pero también me gusta la música y solo la escucho porque para hacer música soy cero creo que de lo que estoy más orgullosa es de, de mi familia de mi familia en sí de mis cuatro hijos y de mi, de mi pareja que me acompaña hasta el día de hoy
0: Bueno, muchas gracias Victoria y
1: Gracias a ti, Jerome
0: Y en el Facebook de Un Puente sobre el Océano pondremos los datos y fechas de las próximas uh, exposiciones de imagen Galería
1: Ah, muy bien. Te iré mandando cositas entonces. Bueno, bueno. Eh,
0: espero que, que todo se mejora un, un poco para se puedan hacer otra exposición y, y, y que todo vaya bien.
1: Sí, esperemos que sí, que todo esto ya pase de una vez y que nos dejen salir, viajar con libertad y trabajar.
0: Bueno. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno,
1: un abrazo, Sharon. Gracias Muchas a ti. Gracias. Y estás invitado a venir a la galería cuando quieras.
0: Así se acabó el episodio de hoy. Muchas gracias a Nicolás de la Rádio de París, a Ana y a cada uno de vosotros que oyentes. Hasta viernes, misma hora, mismo lugar.
3: Recuerdo que sabás, que yo te conocí Recuerdo que te tarde pero no recuerdo ni cuando te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de tus hermosos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Toma esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida y nada más. Corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Como no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti, amor, amor. Alma para conquistarte, corazón para